0: No tenemos a nuestra compañera. Eso la extrañamos. La sabionda. La extrañamos. No está. Sí. No está. Pero está de vacaciones, está no bien. No está, no está. No, no está, no está, no está.
1: Bueno, hemos traído un baluarte hoy. A él no le gusta nada. Le, le, le tuve que pedir de rodillas que viniera. De rodillas. Primero es una persona eh, admirable. ¿Qué quiere decir admirable? Admirada por muchos. Sí. ¿no? Eh, Muchos tienen muchas creencias sobre él. Sí. Eh, cuando uno abre ese Google, diría, ¿no? O esas, esas páginas que hay donde la gente hace comentarios sobre médicos, artistas, pintores, escultores, ¿verdad? Las cosas que ponen de él son extraordinarias. Pero no lo quiero asustar, porque ya que no quería venir. Y lo ponderamos mucho, me
0: parece que se va a ir antes de se empezar pone colorado, Le, Te Puto quiero decir lo que se pone Alfredo? colorado. No lo conozco, pero, pero pero ha atendido como médico reciente no. a mi mamá. Eso no. me ha impresionado Cuéntemelo. muchísimo. Y parece que, que bueno estuvo par, en parte de lo que fue la internación de mi mamá eh, con su aneurisma, su aneurisma. Yo sí que no sabía. Yo me quedé impresionada. Impresionado. No lo sabías hasta que llegó. No, no, ¿cómo lo voy a saber? No, 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 no lo sabía, no, no, no tenía idea. que no hablamos del Porque además yo era muy chiquita cuando murió mamá, o sea, que no traté mucho con los médicos, era no me muy acuerdo. Chiquita, ¿no? Tenía 14, era Ay, bastante chica. Amor, qué sí. feo. Y bueno, la vida. Y ese padre divino
1: que por, sí. por supuesto subsistió tantos años más. Sí, claro que me, que y una me ha hecho tan mucho sí. dolor, ¿no? en esa familia. Sí, mucha pérdida de esto.
0: Mucha pérdida, mucha pérdida. Se han muerto los tres, o sea, me han dejado un poco sola. Les reprocho un poco. No, pero acá acá <risa> acá. Está te lleno vi. de novios. <risa> lleno de amigos.
1: <risa> Conmigo que la quiero mucho y la reto con mi nieta.
0: Ay, que me quiere. Y le
1: dice, Te quiero, te quiero, te quiero, pero tenés que dejar de fumar. El otro día la tocó Y le dijo, Tenés que dejar de fumar. Y después se puso tan mal por retarla que le gritaba, Te amo. Te, te amo, amo, te
0: amo, te amo. amo.
1: Bueno, acá lo tenemos Alfredo. Ay,
0: Alfredo. Lo estamos cómo?
1: avanzando porque. Alfredo Al... cree que somos unas brujas. De no sabe qué hacer
0: acá. Dice, no, me voy, me voy, me voy. Me
1: voy, dice, pero no es divino, y dice un gran neurocirujano, ¿no?, Alfredo Chávez, y dice, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué te vamos a preguntar, Alfredo? ¡Hola, Alfred.
2: Hola, Graciela. Bueno. Qué
1: alegría oírte. Por... Pues, Gracias, ¿sabes una cosa? Que... Yo, yo quiero preguntarte cosas y vos me las contestás. Sí. Que sos un gran neurocirujano lo sabemos. ¿Sabés qué dice nuestro amigo? Somos casi parientes, porque tu mujer, sí. que se adoraba, uh -huh. ustedes tienen cinco hijos. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, bueno, cuatro. ya te subí uno más este, yo. Pero me lo, me lo contó Beto, ¿no? Beto sí. es padrino sí. de Juan Cruz. de Perdón, de, de, de la María hija Jesús. de Juan Cruz. Sí. De los pobres, hermanos, morir de Juan Cruz. De María Jesús. Sí. Y uno de sus hijos.
2: Mi segundo hijo, Gaspar es el ahijado de Beto. ¿tú? Claro. Claro. Tenemos, que somos parientes. Somos como. De la familia, Padres, todos. De la familia. Como se decía antes.
1: ¿Vos eh. sabés que yo quiero saber? Porque el otro día comimos juntos y yo te pedí que vinieras a la radio y. Y admiré mucho las cosas que hacía. Me impresionó mucho tu sabiduría sobre el arte. Quiero decírtelo desde lo mejor de mi corazón. Sí. Lo que vos sabes de cine, no lo sabe nadie. Vos sea, Es que yo creo que esos amigos nuestros, Lerer, este, <risa> eh, Butler, Leo... De, Le, Leo Leonardo Despósito. De, de por favor, Despósito. De ah, aquí Leo Despósito de es
2: un... Lo admiro oh. profundamente, es uno de mis críticos favoritos. ¿En serio? Sí, ¿Es un sí amigo lo sigo nuestro? mucho y lo escucho y... ¿Viste cuando tenés como una empatía, cuando ves que alguien opina tan parecido a lo que vos sentís sobre ¿Vos algo? sabés que a mí me pasa lo y mismo, pasa... por eso nos
1: hicimos amigos? Ah, mira vos. Él escribió un artículo sobre mí... Bueno, no, no me gusta mucho hablar de mí, no, no, está... <risa> no corresponde, pero se más Grande como el cine. Claro. Y a mí me gustó tanto que él puso eso, pero no por sino la descripción hasta lo negativo de cosas que decía, de sí, películas sí, sí. y todo. Sí, sí, sí. Y yo me hice amiga, y él escribió
2: libros sobre el cine. Sí, ¿no? los libros maravillosos. Ahora acaba de sacar un par de... Aparte tiene una cosa muy, muy linda con sus libros, que son muy llanos, muy directos. Tiene toda la complejidad de lo que uno quiere saber de ese cine, pero en un lenguaje muy coloquial, muy simple, muy, muy El otro día muy
1: vino acá eh, un director muy complicado, muy complejo, muy talentoso, pero muy desolado en lo que hace. Tremendo,
0: inmensamente. No desolado, desolado
1: pero digo, desolado digo cuando nadie hace lo parecido a uno, que uno bueno. parece que está en la pampa húmeda, en la mitad de la nada y no sabe qué hacer. Está
2: solo. Que es es claro, que está solo el hombre porque desolado.
0: hace temas muy crudos Ajá. y nadie se atreve a hacerlos y muy poca gente se atreve a mirarlos. La noche.
1: Norberto eh, eh,
0: Castro. Ah. Sí. Edgardo Castro Edgardo Castro. Ajá. siempre
1: le cambió el nombre sí. muy genial y yo lo llamé a Leo y le digo ayúdame porque tengo que escribir mis sensaciones para la nación me habían pedido porque yo era eh, eh, jurado jurado del Bafisi ah, sobre mi idea de la película y yo tenía que contar la verdad es una película que a los 10 minutos me, tuve, me quería ir y todo lo demás y después me fue enganchando una película inteligente guau y Leo me lo puso en un minuto, con una claridad de lo que yo le decía, sí. tan bien escrito que me conmovió. El de hecho, yo a mis chicos bien. les
2: recomendé un libro de él, no el último, sino el anterior, que habla sobre los distintos géneros del cine, que es muy muy didáctico, muy interesante. No, no.
1: Bueno, yo quiero que, que
2: vos me cuentes
1: dos cosas queremos preguntarte, sobre arte y sobre,
2: sobre arte. el cerebro. Qué te puedo hablar el, de
1: el cerebro, por favor. Quiero que me digas qué hablar. quiere decir ser neurocirujano. Sí. ¿Qué es el... Sí, creo
2: que es más fácil empezar por ahí. Si bien el tema del arte es una cosa constante. No,
1: no, no. quiero que... Después vamos a ir a eso a morir. Así que
2: prepárate. No, te
0: vas a... no, no, no vas a salir de aquí sin hablar de arte.
2: Ah, el cerebro. Qué complejo. Eh, es No sé, alguien había dicho con el tiempo. No es muy fácil si me, lo... si me lo. Uno sabe lo que es, pero es muy difícil poder explicar sobre qué es realmente. Eh, cuando uno tiene que explicar. Mira, hay un. ¿Qué es el cerebro? Uno, lo que quieras. Eh, no, no, porque uno trabaja cotidianamente con el cerebro. Evidentemente yo soy médico neurocirujano, la gente bueno sabrá que los médicos neurocirujanos nos dedicamos a tratar aquellas enfermedades neurológicas que tienen posibilidad de tratamiento quirúrgico. Hoy ¿sí? la neurocirugía es, es compleja, tiene distintas disciplinas, hay distintas maneras de tratar las enfermedades neurológicas desde el punto de vista quirúrgico y yo hago una de esas formas que es la forma más tradicional, que es la cirugía, la microcirugía, diríamos. Después hay procedimientos endovasculares que son por tratamientos por las arterias, por tratamientos radiantes, pero bueno, yo me dedico a eso. entonces estoy en cotidiano relación con el cerebro, sí. porque bueno, estoy en contacto constante cuando tengo que hacer una cirugía, una aproximación, pero eso es como un aspecto material del cerebro. Ahora, yo, yo me pregunto no siempre, cerebro, ¿no? ¿hay como llamadas En para saber... la palabra mente, uno piensa sí, cerebro y mente. Claro, ¿no? sí. Porque ahí está el punto de, de interés, en general, en la, en la mayor parte de la gente. Hay, un, un, hay, hay una disciplina que se llama filosofía de la mente, que se ha desarrollado mucho en los últimos años, y es tratar de entender esta conexión entre ese fenómeno tan complejo que es la mente y el cerebro como sustrato material, digamos. Y uno está en cotidiano. El cerebro es algo material, claro, que es tangible, que es medible, que es lo que se ha eh, desarrollado en el conocimiento en el siglo pasado, digamos, todo el siglo XX, fines del siglo XIX, del siglo XX, en el conocimiento del cerebro ha sido inmenso. Algo. Inmenso, ¿no? en, en, en 100 años se hizo más que en toda la historia de la ciencia. Sí, es decir, Lo que sí. se ha aprendido desde la morfología, la función, cómo actúan los receptores, cómo conectan la función, todo ese estímulo que llega a través de esa puerta de entrada que tenemos que llamar los receptores, cómo esa información llega a nuestra parte consciente y cómo eso produce una respuesta en nuestro comportamiento, en nuestra conducta se llevó a estructuras macroscópicas microscópicas, ultramicroscópicas biología molecular eh, química, está es muy tanto, desarrollado claro, es inmenso y eso, hay un, un esto, filósofo este que te decía, que se llama David Chalmers él divide a este proceso como un, él los divide en inglés lo dice él es australiano y habla de los easy problems y los hard problems sí, el claro. easy problem es el fácil, el problema claro, fácil claro. fácil entre comillas, porque sí. fácil no tiene nada no es trivial llevó muchos años conocerlo, es entender todos estos mecanismos de conducción y de cómo llega un estímulo, cómo entra a, a, al receptor, cómo es conducido por los nervios, llega al cerebro, se produce una elaboración de una respuesta y cómo eso produce una respuesta y un cambio, un comportamiento, una conducta. Eso es lo, lo fácil, digamos, entre comillas. Eso fue muy difícil llegar a ese conocimiento.
1: Ah, no, me parece, no sé, chino, me y parece lo, maravilloso. Lo que es difícil, no, no, sí. lo que él le
2: llama el hard problem, el problema claro, difícil, el sí, duro, los duros. es qué es ese eh, producto, ese fenómeno, que es producto de esa materia, que es el proceso de la mente. Es decir, ¿dónde está esa conexión entre el fenómeno de la mente y el cerebro? Es decir, no sé te puedo hacer un cuentito así muy simple sí. pero imagínate vos que sos del mundo de la, del cine es muy fácil de entender o en una televisión uno se, Suponemos esta escena no acá hay una cámara de televisión y nos están grabando sí hay una cámara sabemos que la cámara va a registrar este momento sabemos que eso va a ser conducido por un cable que va a haber un lugar de elaboración de esa imagen bueno yo en la época antigua sería por vía por aire ahora se puede conducir sí. por cable por, por por fibra óptica qué sé yo y esto va a llegar finalmente a la cantidad de suscriptores de un cable de, de, de TV por cable o una sí. televisión, va a prender y va a ver reproducida una imagen en ese televisor. ¿Sí? Algo así funciona el cerebro, el, el sistema nervioso en general. Es decir, hay un, un, un estímulo, viaja por una serie, un receptor, llega por esos nervios, finalmente llega a la corteza y es percibido como una percepción consciente de una imagen. Supongamos un cuadro, una imagen que estamos viendo. La gran pregunta es, ¿quién está mirando esa televisión? Claro, claro. Es decir, ¿quién está sentado mirando esa pantalla? ¿Quién es ese sujeto que mira? Eso no. es la mente. ¿Entendés? Es decir, ese sujeto que está mirando y que tiene una percepción absolutamente eh, subjetiva, como lo, claro. abundantemente lo digo. Es decir, yo veo el color rojo, pero mi rojo es sutilmente diferente que tu rojo. Seguro. Mi dolor va a ser diferente de tu dolor. El frío que yo siento, estamos en una reunión y típico, alguien dice, ¿qué frío hace? Otro dice, ah, ¿te parece? A mí no me parece. No, no hace sí. frío. Sí. Es decir, hay una percepción diferente, hay una valoración subjetiva de ese estímulo diferente. Eso es lo que pasa en el proceso de la mente. Y ese puente que existe entre esa materia que es el cerebro y ese fenómeno que es el proceso de la mente es... La gran incógnita. Y ese es el proceso que todavía hoy en día hay infinidad de teorías, formas distintas que uno podría hablar. Podríamos estar muchos domingos charlando y tratando de, de entender eso, pero eh, podemos... ¿Cuándo nos damos tendencias? cuenta
1: que hay modificaciones?
2: Es difíciles preguntar,
1: que no son buenas. ¿Hay alertas sobre eso? ¿Entendés ah, lo que quieres? No hay. ¿Hay alertas sobre...? Eh, no estoy bien de la cabeza, no sé explicarte. Digo, ¿hay alertas? Eh, bueno, sí si podemos entender. Porque siempre la nos asustan digamos. las cosas. A mí me asustan olvidarme de nombres. Claro. Y, pero sé, por ejemplo, que me acuerdo muy bien de números. Pero pienso, digo, digo lo que la gente también puede ver oír en sus casas y pensar parecido a mí. No estoy bien, me olvido de las cosas. ¿De qué cosas me olvido? ¿Teré Te cansada? No me, no me acuerdo de nombres y voy a decir algo y después me olvido lo que estaba por decir y te da miedo uh -huh. eso da como una especie de pánico y, y, y después pensás estoy cansada, es
2: nada pero hay como alertas en eso sí, Yo pero, no... Fíjate Graciela, es interesante lo que vos decís porque uno podría separar esa, esa pregunta en distintos aspectos porque uno es el, el dato objetivo de que uno realmente puede tener un problema neurológico ¿sí? en general cuando algo realmente hace ruido y es importante, es un síntoma eh, que realmente modifica nuestra conducta, eh, uno se da cuenta, o si no se da cuenta un tercero, alguien de afuera... Sí, que no, no
1: claro, se... claro.
2: Y hay cosas que son, como volvemos al tema de la subjetividad, ¿y, y, y, y de qué está impregnada esa subjetividad de tu historia? ¿Por qué? Por, por ejemplo, uno puede decir, ah, tengo miedo porque mi abuela, me acuerdo de la vi perder su memoria, la vi deteriorarse rápidamente y tengo claro, miedo... El Alzheimer, pase". por ejemplo. Eso es cultural. Sí. Claro, pero eso es cultural, Vos, una persona que vive fuera de toda cultura no sabe qué es el Alzheimer, no, no estaría preocupado de eso, viviría su vida y no estaría todo el tiempo... Claro. Volvemos a lo que te decía sí, antes. Sí, sí, sí. Y eso es interesante porque, fíjate, se engancha bastante con lo que decía antes, porque esa materia que es el cerebro y ese eh, fenómeno que es la mente, algunos lo señalan como un, como un epifenómeno, como si fuera una especie de ruido que emerge, imagínate como... Yo veo un auto que está pasando, siento el ruido, recién pasó creo que un avión, y sentimos un ruido y supimos que era eso, pero eso es el ruido que deja. No sí. es el avión en sí mismo, no, no es claro. la máquina, el motor, es el ruido que deja. Algunos dicen que la mente que es como un fenómeno, así es como el ruido de un motor que sería todo el cerebro, la, eh, eh, todo el sistema nervioso, y el, el, el fenómeno resultante sería ese proceso que es la mente. Ahora, esos esos que siguen esa teoría de la mente se llaman epifenomenalistas, ¿no? Como que la mente es un fenómeno, una consecuencia de ese fenómeno. Ahora ellos dicen que eh, lo que a mí me parece bastante interesante esa teoría, pero lo que, lo que ellos dicen es que el cerebro actuaría modificando la mente, pero la mente no modifica el cerebro. Pero en lo que vos decís es un ejemplo claro de cuando sí la mente modifica el cerebro. Claro. Porque lo que está claro y está visto es que muchas veces eh, vivenciar algo como peligroso, danino o, o, o alguna sensación al revés, placentera, modifica nuestro comportamiento por ejemplo una, un, no sé si viste la medicación que nos llama un placebo, sí. cuando uno da una cosa y dice, bueno, usted tome esto que le va a servir claro. y la persona dice, ah, me siento bárbaro
3: sí,
1: es, es, eh...
2: y uno sabe que no hay ningún agente farmacológico claro. que modificó nada, pero el cuerpo se sintió mejor, es decir, que ahí la Qué mente logró todo. generar un cambio corporal percibido como tal, y eso puede ser a favor y puede ser en contra claro. decir, hay algunos hay algunos pensadores también que dicen que eh, una cosa constante que puede modificar terriblemente esto son las situaciones de estrés cuando vos decís vivir con miedo es algo que finita, Yo tiene, estoy segura. finalmente termina modificando nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema eh, de defensa es decir, nos hacemos como hospitalarios a algún proceso de, de enfermedad. ¿Sí? Hay, hay algunos neurobiólogos que hablaban, hablan como de estados de inhibición emocional, donde nosotros nos encontramos en un momento donde cuando una cosa no, no nos gusta eh, o nos hace mal podemos tener una actitud de, de lucha sobre eso, sí. nos peleamos. ¿no? O podemos tener una situación de huida. Son dos mecanismos biológicos claro, normales. Claro. O pelearse o huir de eso, ¿no? O sea, ante un predador, un animalito que hace, o lo enfrenta y se pelea, o se escapa, porque sabe que va a perder. Lo peor es cuando uno se queda sin una cosa o sin la otra, cuando no hace nada, cuando queda inhibido emocionalmente. Eso es lo más
1: duro, tal vez. Claro,
2: y eso es lo que genera una serie de cambios internos, químicos, aumento de las, lo, lo que llaman la, los los esteroides en sangre, la, la, nuestras corticoides internos, sí. que van generando un, un, un mecanismo de estrés, y eso produce cambios cardiovasculares, cambios digestivos, en la presión, en la, el metabolismo de la Y además, todo en el fondo casi el te parece damos, subjetivo,
1: porque vos decís, ¿qué estoy sintiendo? ¿Será verdadero este cansancio, este estrés? Esta... Bueno, para y, eso estamos y, los médicos, para ayudar. Que, <risa> qué eso. bueno, ¿no? Y me, dicen, me dice el santo de nuestro amigo. Beto que ya está en Portland sí. me dice, él llega cuando nadie llega él llega a los centros más difíciles en ah, hacer una bueno. operación y lo llaman a él, auxiliarnos en esto. Así que eso es un ídolo. Bueno, ¿vos querés preguntar algo sobre esto?
0: No, sí, quiero preguntar... Bueno, cómo se Yo lle... no sé si
2: estoy hablando por ahí, ¿se entiende algo? Se de entiende que... en casa, muchísimo. todos todo no sabés claramente cómo... Quisiera
0: saber, como un, un neurocirujano como vos, que sí. tiene muy clara la estructura del cerebro y uh -huh. las problemáticas del cerebro sí. y de sí. la mente, ¿cómo se lleva con el psicoanálisis? Ah, muy bien, mira...
1: Qué bueno. No, pero es hoy estamos porque... hablando, antes de que llegara, de psicoanalistas. Dentro
2: de mis actividades, sí. yo soy docente de, de la Universidad de Buenos Aires y soy justamente profesor de neurofisiología en la Facultad de Psicología. Ah, mira. Así que lidio cotidianamente <risa> con estudiantes de psicología. Sí. Y no, es un tema interesante este porque tiene una larga historia. Es decir, eh, obviamente. El psicoanálisis como tal, como disciplina, obviamente nace con Freud, que él, sí. es el, el padre de la disciplina, y en un momento donde, bueno, estamos hablando de este cambio, que hablo de estos 100 años de cambio, del de, de entendimiento del cerebro, cuando Freud eh, desarrolla toda de la teoría psicoanalítica, eh, el conocimiento neurológico profundo que había era todavía muy incipiente. Claro. Es decir, no es la neurología ni la neuroquímica, la neurobiología, ni los fármacos, no existía la, la psicofarmacología. Claro. Es decir, era otro mundo, era otro mundo. Y él tiene modelos, el aparato psíquico, su modelo de aparato psíquico, el modelo que hace sobre la interpretación de los sueños y demás, que son maravillosos, son... Es más, el tiempo ha pasado y muchas cosas que estaban nombradas de una manera, ahora los neurofisiólogos fisiólogos, los que hacen neuropsicología o psicología de la mente, o demás... Están como tratando de encontrar esas eh, equivalencias sí. entre los procesos. Porque hubo un momento, digamos, en la década del 60, 50, 60, donde se hizo como una especie de escisión muy fuerte entre el psicoanálisis y la neurología, digamos, claro. o sea, los neurobiólogos. Sí. sí. Como que parecía que eso era todo un mundo de fantasía y los sí. neurobiólogos decían, no. Eh. Entonces estaban los modelos más conductistas, que todo era la conducta, todo era orgánico, el biológico, y después estaban los psicoanalistas, como. Una cosa, todo era el sujeto y la palabra, igual bueno. Hoy en día hay muchas, muchas, eh, de las cuales me, me inscribo, muchas eh, corrientes neurofisiológicas que toman mucho del psicoanálisis, estudian, tratan de entender qué es lo que quiso decir, qué interpretaría, qué podría haber dicho. Es decir, yo me llevo perfectamente, en cuanto a la personal, <risa> incluso como terapia y como demás. Y sí, a mí me, me impresiona
1: saber también, me gustaría cómo vos te conectás con eso, ¿no? ¿Qué, qué importancia le da un neurocirujano a lo que es psicoanálisis? Claro, a la, es, a
0: la psicología del paciente. La psicología
2: es un tema amplio, ¿no? Uno hablar de psicología y de el psicoanálisis es distinto, ¿no? Porque el sí. psicoanálisis es una técnica particular de, de terapia, de tratamiento, sobre, la, sobre todo sobre la neurosis. Eh, pero. Bueno, no, ¿cómo me llevo? Es como negar parte de lo, de la, de lo que es uno, de un todo. Vos sí. debes estar
1: regio porque yo te iba a hablar el otro día, estás tan
2: bien vos y tu mujer que realmente <risa> debían haber ido al
1: mejor psicoanalista del mundo que le dijo, chicos, <risa> han terminado. Como me dijo a mí mi psicoanalista hace unos años, me dijo, bueno, es el fin hoy. ¿Cómo es el fin? No, no, ya está de alta, tiene alta, por favor, está de alta. ¿Cómo? estoy curada y a la salida me puse a llorar Mira que estúpida ¿no? Montevideo Libertador y salí a la calle y estaba Dalmiro Sáenz uh, y yo otro. lloraba entonces me dice Dalmiro que me adoraba y yo hice un, un, un cuento del en cine propiedad entonces se acercó y me dijo pero mi amor ¿por qué no te pones de novia con vos misma? Me, me dijo, nunca voy a olvidar ¿y por qué estás llorando? porque me dieron de alta y me parece que no estoy bien ¡Qué gracioso lo que es la mente! La... Y además, ¿cómo, ¿cómo? Tenemos que ir a una pausa, ¿no? ¿Cómo? Falta un poquito. ¿Cómo le das y le das a la cabeza? Sí, mañana viene Alfredo, entonces le voy a preguntar. Porque estoy segura de que si me diría la verdad, si ve lo que es mi tomografía y pasa tal cosa. Todo es una composición. Me va a decir que está bien. No, no sé. Hay algo que no está funcionando bien. Si yo estuviera ocupada, por ejemplo, sí. filmando, tendría poco... Poco, poco tiempo, tiempo para, 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 para andar ir. pensando si, cuando estoy en acción. ¿Entendés?
2: Bueno, fíjate que... Uno, es, bueno, es muy claro, peligroso. la mente, el trabajo La mente sabido, ¿no? es muy peligrosa. Esto es cosa de abuelas, ¿no? El trabajo de salud, el trabajo de... Claro, pero además la mente es muy peligrosa. Claro que es peligrosa. Es ¿sí? muy peligrosa. Que, es muy Es lo que decía, la, la mente eh, termina haciendo como una, una reentrada de señales que producen eh, cambios. De hecho, bueno... Eh, hay fenómenos... Por eso te decía el tema cultural. Hay, hay cosas culturales que también nos influyen. Es decir, el, es, por supuesto que nadie va a estar en contra de la medicina preventiva y, y del saber sobre sí. un montón de procesos fisiológicos y demás para la medicina preventiva y demás. Pero también es verdad, como producto de ese saber, eh, eso nos hace menos ingenuos. Entonces estamos pensando, ah, si estoy tengo taquicardia es porque por ahí voy a tener... Un... Y entonces ahora, mira, me cosquilló la mano, debo tener una cb Porque, claro, uno está invadido de conocimiento... Y sabe todo el tiempo que eso puede significar, que por supuesto que es algo que sirve y ha salvado muchísimas vidas, claro. a ver, pero a veces en una mentalidad, en una mente que, como que se. Muy, muy, muy sensible a esas sensible situaciones de feroz. o cosas. Mira, la enfermedad puede transformarse a veces en. Eh, en, en un en, caos. Algo en contra. Sí, sí, <ríe> tenemos
1: que hacer una pausa y seguimos acá con Alfredo.
0: De vista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
1: Nos seguimos acá charlando y charlando con bueno, música y sin música y lo que fuera. ¿Qué le quiere preguntar, no, no, a Alfredo Chávez? Sobre
0: lo que estábamos hablando en el nuestro bloque gran
1: neurocirujano. Ay,
0: pero por favor. Y además qué buen mozo que es. Qué buen mozo. <risa> Su mujer que es
1: divina. Tiene las cara con los huesos más lindos que yo he visto en mi vida. Tiene un charme y es una es tan distendida tu mujer, ¿no? Sí. Tan, es, es, es uh, jueza
2: mujeres mujer es jueza, sí. sí. Pero ella se va a enojar mucho si hablo de... No le importa,
1: pero es divina. no sí, es ha, voz... ha hecho cosas... Sí, preciosos, loco. aparte sí. de tener cuatro hijos divinos. Sí. Pero pregúntele eso porque yo quiero ir al arte. Eh, no,
0: está bien, está bien, nos apuramos. No, no, no. no Mi pregunta, que tenía que ver con esto, de cómo eh, los eh, ahora los pacientes googlean la información y se asustan, se automedican. Claro, o sea, qué es peligroso eso. es eso para un médico. O sea, el médico, cómo, 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 ¿qué sí, le pasa? Para el médico
2: y para el mismo paciente. Para el paciente a veces se ahorra. Yo siempre le digo a los pacientes, mire. El problema es que la computadora no le contesta, no le va a contestar. Porque sí. el problema es que uno tira una pregunta, le da una respuesta, pero no está la contrapregunta. No, pero la asustan bastante las cosas
1: que ponen en Google. Chicos. Claro. Sí, porque yo lo puse por una enfermedad de una persona de familia muy. que yo he amado mucho y que se ha partido. Y, y era. No solo no era verdad. Digo, era tal la exageración y la, el lugar común de lo que vos creías que ya tenías esa enfermedad. Sí.
2: No, no, por supuesto. Aparte, bueno, imagínate que eh, los tratamientos... Bueno, es infinito. Obviamente que no hay... Yo entiendo, el conocimiento hoy en día es, es algo que es maravilloso y todos sabemos que sí. en dos minutos queremos recordar una película, recordar una música, escuchar algo, y enseguida ponemos y nos asombramos. Pero el tema del médico realmente es peligroso y aparte hay otro tema, es que los lugares no están para nada categorizados, No hay ningún grado de jerarquía en cuanto a la seriedad o la importancia de la respuesta que uno le dan, porque uno no es que tiene un. ¿Viste? Como un etiquetado que dice esto vale, esto está claro, chequeado.
0: Claro,
2: claro. Es decir, a veces la persona se engancha con una, una, una descripción que. No, sí, es, es peligroso, realmente. Y
0: porque... te llegan pacientes con Sí, muchas veces. Algo,
2: es una cosa que tenemos que hablar cotidianamente: hablar de. No, perdóname, pero yo ya miré y abrí el sobre y lo googleé y, y algunos vienen. Pero qué pena, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me vino a ver antes? No, bueno, pero no, es que no podía adelantarlo. Porque... Y por ahí está una semana sufriendo y yo lo minimizo todo y dice, ¿pero serio? Me dice que...
0: <risa> es verdad, Ay, es verdad, que suerte. no es tan grave. Eh, bueno, a veces, obviamente, y hasta al revés, que sí, yo, sí, veces claro. al revés. A veces al revés,
2: a veces más grave de lo que cree que es, claro. pero, pero es muy común eso. sí te sí Te calma, sí. fíjate, un sí. gran médico te
1: calma. Y los chantas, es terrible que la gente padezca a veces tanta gente chanta. No digo médicos chantas digo sí. tanta gente que dice que sabe cosas que no son bueno. verdad esto okay, es para cura, otro pro o
0: okay, que cura cosas que no no no, no sí. las
1: cura no y los médicos de moda sí y los de moda que son los más terroríficos ayer hablábamos con un buenísimo médico este el doctor Porras eh, del, él no lo decía pero le decíamos cuánta gente que se acerca a uno a, a mí a otros a otros por una razón de popularidad o de lo que fuera, y que son unos chantas, uno ve que no saben nada, y se acercan ahí, averiguan, bueno. comunican
2: a la prensa. Bueno. Ahí, Ahora, yo quiero que ahí me digas... está parte de lo de, del nerviosismo, ¿entendés? Uno, yo te adoro y por eso que estamos acá, y Bueno, uno no, siempre tiene que... miedo a, a farandulizarse, ponerse claro, a salvar. No, Parece no. que uno está acá, pero... Hablando. ¿Sabes yo qué, estoy acá qué, como cosa amigo de bueno, Alfred. <risa> que aparte soy neurocirujano y... Oíme,
1: pero ¿sabes qué bueno, Alfred? La radio, a pesar de que nosotros somos amigos y por eso viniste, te lo rogué de rodillas, la radio es más seria. Sí, sí. La televisión es más peligrosa. Y, y porque la... tiene tiempos más lentos, sí. ¿no?
0: Más. pero además en la radio reflexionás, escuchás claro. bien al otro, lo que dice, cómo lo dice. Y lo
1: llaman más seriamente, hay medio... Cosas. Claro. realmente que le dice doctor mire este tenemos un brote de tal cosa háblenos de eso y seriamente prestan su inteligencia su corazón no, por otro no, lado que, hay, que, ridículo. Hay médicos que han
2: hecho una carrera en lo mediático que han sido aportes muy importantes que han hecho que yo no sé por acordarme un caso cormillón lo que hizo en la nutrición fue maravilloso claro fue, absolutamente y si no comer, sí, a, sí señor Millones de personas. Y un gran médico. Y un gran, médico. gran y médico. yo siempre lo he escuchado y siempre... Es decir, no necesariamente lo mediático, porque si no parece que estamos invalidando sí, lo claro, no, contrario. No, no, creo, que creo que es no, muy interesante no, no, y se no. puede hacer mucho. No, no, siempre Hay que tener condiciones y cómo hacerlo. Porque. Pero
0: además pero uno se puede dar cuenta quién es un chante y quién sí. está hablando. Además,
2: bueno, eso son cosas que... Hay, Viste esos programas de que te levantás a las 4 de la mañana y de golpe hay uno sí. que te está explicando... Hay programas que no tienen por ahí, la, no están hechos realmente para informar, sino para vender algo también. Claro, es exacto. Así. Pues, igual,
0: no, de todas maneras, no, en, la, no en la radio se estableció, se estableció que, por ejemplo, cuando opinan sobre un tema médico, tienen que dar la matrícula.
2: Sí, ahora verdad, se, puso, se puso, es una es ley. Es una ley.
0: O sea, tienen que dar la matrícula. Porque antes, claro, cualquiera, no, cualquiera. decía que era médico sí. y decía cualquier cosa. Sí, eh. es verdad, verdad. Te no, digo verdad. la
2: mía, por si acaso, 57 025 <risa> <risa> Bueno, contame, ¿dónde naciste, Alfred? Yo nací en... Bueno, crecí en, en Castelar. Castelar. En, en la, acá, en el conurbano, bonaerense. Sí, sí. Casa en de realidad amiga, nací muy querida. en Mataderos.
1: Tu madre ese día se descompuso de no, 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 sí, no.
2: Bueno, nací en la capital federal, que yo, pero bueno, vivíamos ahí, yo cuando era muy pequeñito, tenía dos años, nos mudamos, mi padre quería que crezcamos en lo que era el campo en ese momento. Sí, que parezca claro. mentira, castelar en, en la década del 60. No, yo digo era... porque a mí
1: sí, mi madre se descompuso en, en, en Santos Lugares, lugar que sí. yo no conozco, y nací ahí y, y enseguida. Ahora me trajeron para acá, ¿no?
2: A Buenos Aires. Eh, y bueno, y crecí, dice, mi, bueno, toda mi infancia, hasta, capital, hasta prácticamente hasta que me recibí de médico, iba y venía todos los días de Castelar, en el tren Sarmiento, al, al, al capital, a la capital, a la Universidad de Buenos Aires, a estudiar. Y crecí en Castelar. Pero qué, en... ¿qué pasa con el arte y vos? Por ejemplo, estudiaste
1: teatro. <risa> Contame todo eso. ¿Querías ser actor? No, no,
2: alguna vez, por ahí, ¿cómo sabes que estudié teatro? Porque
0: ah, me contó Beto. Ah, <risa> Sabemos. Me
2: Como diría el viejo Borges, no, no, porque nos informamos. Cosas, está en realidad, en realidad eh, sí, la medicina es una vocación bastante tardía. Me agarró casi un día antes de, de, de marzo de, de haber terminado mi secundario, de haber vuelto de un viaje muy largo de egresado de... Haciendo una recorrida por la Patagonia y me apareció la medicina así como mágicamente en mi cabeza. Y, y fue por el arte. Mirá, 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 ¿por qué? A ver, contame. <risa> no, me lo consolidado. En realidad, después lo pude analizar mucho mejor. Eh, yo, yo nazco en el amor la Mora de medicina más como paciente, como hijo de, de, de. Mi papá estuvo muy enfermo cuando yo era muy chico. Sí. Muy enfermo. Tres años prácticamente su enfermedad le llevó. Y yo era muy chico, tenía siete, ocho años. Esa edad así que uno lo necesita bastante a los padres. Y para mí el, el médico que venía a casa, que ya que están los nombres, el doctor Lemos García, que fue el que lo curó a mi papá, era como un dios. era llegaba y, Entonces la vinculación con la medicina creo que viene más por ahí que por, por... No tengo ni familiares médicos, ni padres médicos, ni nada de eso. Pero sí tuve siempre como... No, te, te digo por qué veo la película, porque recuerdo haber visto... No sé si la viste, una película de Akira Kurosawa, que se llama Bondad sí, Humana. por favor. He eh, eh, amado a Kurosawa. Bueno, hay una película de ella que se llama Bondad Humana. Es una película del año 65, por ahí. Y, y la fortaleza visto... oculta, otras ah, miles, Los
1: Siete sí. Samuráis. Sí, claro. Sí, Divinas claro. películas.
2: Divinas. Bueno, esta película habla mucho de la relación médico-paciente. Tiene que ver con, con la historia de un médico joven que, bueno, no sé si te voy a contar toda la película, pero básicamente es una película que habla de... de, de, de del, del típico médico veleidoso que viene de, de la ciudad pensando que va a arrasar con todo y se encuentra con uno de estos médicos más viejos asentados, a él lo mandan a, a trabajar en una clínica esto pasa a fines del siglo XIX, imagínate una medicina muy primaria en, un, en, en una especie de clínica de campo y bueno, y él va dándose cuenta que todo lo que sabía entre comillas del conocimiento pero sabía muy poco del, del, del trato, trato humano, humano. Sí. Y va aprendiendo de su maestro, que al principio lo odia profundamente pues le parece Mirá, así que un fue... grosero y un qué sé yo. No, pero todavía tengo la imagen emocional. ¿Viste cuando el cine.? estar Yo te decía en Castelar En Castelar había dos cines. Uno muy chiquitito que se llamaba el Select. ¿Sí? Y otro muy grande que era el Gran Castelar, donde dan las grandes películas de estreno, las buenas. He estado mucho en Castellar. ¿Ah, sí? Casa de una amiga mía, Marta Stevenán, mucho tiempo.
1: Bueno, en he visto la muchas casa veces quinta. en la pantalla de Gran Castellar.
2: Te he visto, digo,
1: muchas veces en la pantalla. Yo no cine. entiendo cómo sabes tanto de cine, no, porque soy un
2: Pero porque me gustó el cine. ¿Cuánto, toda la vida. ¿cuánto vas por, por? No ahora, no, ahora cinco, no es como antes, no, de, Bueno, por eso te digo. ¿pero ¿Por qué sabes tanto? Lo, en, en, bueno, no, no es que sé, Me gustó siempre, siempre vi mucho cine. Mi madre veía mucho cine. le encantaba ir al cine. Y era como yo. Ella creo que me transmitió esa costumbre de. Yo iba al cine solo. No necesitaba compañía. Me sí. iba al cine. Mira, no, no necesitaba que alguien venga conmigo al cine. Iba a la facultad, por ejemplo, en esta época de... ¿Te acordás de la época de las L's, de los, los Suar, los Reyn, los sí. de Corrientes? Yo iba a la facultad a la mañana, como vivía en Castelar, eh, iba a la mañana y a la tarde tenía otra cosa y al mediodía me iba al cine. El cine estaba al mediodía y ya había películas. El otro día me conmovió,
1: y de verdad no, no, no hablo casi nunca de mí, ella lo sabe, cuando dijiste... Yo no sé qué hablé de Monoblog y la habías visto. Debe ser una de las tres personas que vio Monoblock. No, no, película no. divina, si divina, las hay. Sí, sí, sí. Pero de Luisito Ortega, sí, estábamos sí, sí. hablando de él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo sabes? No, no sé, qué sé yo. ¿Cómo no. recordar? Decime, no, no es que recordo, ¿hay, hay filmes no, algunos que te marcaron así? Yo quiero hacer bueno, un programa este es uno. hablando de eso. <risa> es
2: Curosagua. Curos sí, Agua. este es uno, por ¿Y ejemplo? otro? Y qué sé yo, te puedo decir, tengo momentos así emocionales. Pero películas raras. Yo me acuerdo una vez, te, te lo podría decir así como el día, la hora, el color, el olor, todo. Una tarde así de, 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 de castelar, eso que no... Porque aparte eso es una cosa que la gente por ahí, los chicos jóvenes les cuesta entender. Que en los cines de barrio llegaban las mejores películas. Sin duda. Sí. Yo estaba viendo Gritos y susurros. Claro, de Berman. Berman.
1: Oh, que ese era, día entendí ¿sabes? todo. Claro, para Claro, ver como Berman.
2: que... No, no, es como que se me hizo una... Catarsis, todo el existencialismo, lo que significaba... El lo... Esa película, emocionalmente, todavía me acuerdo el efecto italiano, emocional de ese día. Bueno, no, sí, te podría decir así con muchas películas, ¿no? que, que te marcan... ¿Cómo marca y, y, el cine? Hace el poco cine yo me di cuenta... Forma parte de la vida de Que
1: nosotros. debía haber tenido una conversación más profunda con mi padre cuando vi Las invasiones bárbaras.
2: Claro, mirá
1: vos. Me agarró una cosa... Cuando este yuppie, viste, viene sí. y está ahí solucionando el problema, primero fríamente y después se, con, se contacta con su padre en su dolor y en su despedida y va mandoló, viste. Dije, uy, cómo se conectó hasta el final, ¿no? Sentí que tendría que haber hecho más cosas para haberme conectado más con él, ¿no? Y me, me cómo marca el cine, ¿no? Es una cosa... Sí,
2: sí, o de chicos qué sé yo, las, las musicales, las comedias, las comedias. Sí. sí, el cine estuvo siempre. Yo creo que también el cine era un hecho presente muy grande en nosotros antes, ¿no? Hoy creo que es distinto. Está igual, pero está de otra manera. Pero la ceremonia está del cine, ¿no? Del gran templo oscuro, eh, la soledad de la frente gente a la pantalla. Ve, ve, han cambiado eh, los
1: socios, ¿no? La gente ve en su
2: casa. Y la espera, ¿no? La espera entre película y película. El tiempo que
1: que, que,
2: que uno decía, bueno. Y la ese silencio del y cine. Silencio, y esperando que empiece la película. Sí. <risa> Era algo raro. estábamos
1: viendo La La Lan entre ah, paréntesis, sí. a mí me encantó. Sí me, la me Fever, con... sí, me parece que es más de mujeres la película, que es muy conmovedora y muy... Y, y yo decía, el silencio del cine. De pronto, las colas me encanta de otras películas. Claro, trailers, sí. ¿no? Claro, ¿No? Y después sí. empieza la película... No es lo mismo que estar frente a una gran televisor en tu casa, aunque fuera no, no, enorme.
2: No, no, aunque uno, y sabe, uno lo utiliza, está... eso también ha caído en llegar a eso por, porque a veces quiere ver películas viejas que no están. o porque Pero a eso yo digo, ¿qué? ¿por qué no habrá cines que pasen de nuevo esas viejas películas? Y, se han hecho intentos, pero no... Pero, Alfred, también te gusta la pintura, ¿no? Me gusta la pintura, sí. Bueno, de hecho, bueno a eso te iba a contar Pintátene. antes cuando me preguntabas. Dibujos, sí. algo eh, sí, 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 me gusta, me gusta mucho. Eh... En realidad, por eso te decía, antes de decidir ser médico, yo hacía escultura. Bueno, no sé, en Castellar había un, mirá. un escultor que se llamaba Baliati, que era un gran escultor y fui mucho tiempo a su taller y mi, mi idea era agarrar por el lado del arte, la filosofía, iba más por el lado así, artístico, filosófico. Y luego hubo tres o cuatro cosas así que leí también un libro que me conmovió mucho, que fue la, una, una biografía del doctor Schweitzer, ¿se acuerdan? No sé si sí, había claro. sido había sido premio Nobel de la Paz, había ido a África a trabajar sobre el Lambaré, sobre chicos. Bueno, me agarró así como una cosa con la medicina, me, entendí que ahí, no sé por qué intuí que ahí había una conjunción de... de lo, y además no fue de una lo, cosa simple, no dijiste,
1: voy a estudiar, este no sé qué, algo... De hecho mi padre me acuerdo, huesos. se sorprendió
2: muchísimo, dijo, bueno, ya está, decidí, voy a estudiar medicina. Y, medicina, y jamás el había cerebro. dicho... Sí, sí. Eso me había, me había picado bastante tempranamente también. ¿Viste cómo, cómo son las imágenes que uno tiene? Que a veces aparecen personajes de la vida de uno extraños. Yo tuve un profesor en secundario que era neurólogo. Esas cosas que pasaban en, en Castelar, que un médico era profesor de biología. No era sí. un profesor, sino que era un médico. Sí. El tipo era neurólogo y, por supuesto... Todo el año de biología, lo que habló todo el tiempo fue... de, de, de Neurología. Claro. No hablaba otra cosa más de lo que él lo apasionaba. Sí. Y me transmitió un apasionamiento terrible. Es decir, ¿ves? son cositas. Vos me decís por qué y está eso... ¿Vos sabés
1: que lo que vos hacés es una de las cosas que menos entiende la gente?
2: Y sí, claro. Lo digo bien. Y aún yo sí, tampoco lo entiendo. Digo porque
1: uno sabe... Riñones. Bueno, a ver, sí, tal sí, médico, sí. 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 Funcionan de tal manera. Bueno, pipí, no te das cuenta. bueno sí. Pero... Eh, es que la carrera es igual, no? A la gente le... ¿En, en la carrera hay como
2: un mito. Claro, el que estudia medicina, a mí como tempranamente, tuve así varios maestros. Mi profesor de anatomía que tuve, yo me metí enseguida en la, en la facultad a formar parte de la cátedra de anatomía, y había un, un gran anatomista que se llama Tomás Maciti, que era neurólogo, eh, neuroanatomista, y, y me transmitió como una fascinación muy grande por eso. Entonces, tempranamente me incliné por este tema, ¿no? Uh -huh. y, y durante toda la carrera era como. Ah, Neurología, sistema nervioso. Enfermedades, todo era, todo el mundo le escapaba porque era como un tema complejo, complejo difícil. Sí. De, como que hay que meterse, es lo que decís vos, ¿no? que es no es tan eh, controlable, no tan, no tiene límites tan netos, tiene límites. Claro, es la parte que no, vos fíjate, pensar lo que es, es la parte que nos estudiamos a nosotros mismos. Exacto. Cuando uno ve el riñón lo ve objetivamente. Ahora cuando estás estudiando al sistema nervioso estás estudiando con el sistema nervioso al sistema nervioso.
1: Increíble.
2: Eh, tiene esa paradoja. Complejo.
1: Sí, 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 sí. Y emocionante además.
2: Exactamente, sí, para mí. Es emocionante. Apasionante. Yo, por ejemplo,
1: cuando he trabajado en el Moyano, en, en, en algún lugar donde había gente con salud mental muy precaria, y los miro y hablo con ellos de algo, digo, ¿qué sentirá? Sí. ¿Cómo me transmitirá lo que siente? ¿no? Sí. Sí. Grabé una cosa ahí con Doria, varias veces grabé hice una, una cosa de televisión que me encantó hacerla y eh, era enriquecedor eso, fue una maestría porque esas almas, había algo en su cabeza que no coordinaba porque sí. debe ser eso y que te daban una ternura porque es una enfermedad, es terrible la y cabeza y difícil
2: que es para los actores ¿eh? pocas veces se logra sí. captar bien ese mundo
1: y, y, y este personaje mío estaba ahí mm. y después salía y yo pensaba, ¿cómo obraría cuando toca el timbre, va a esta casa y la confunden con que es una persona que quiere venir a hacer una mucama, que ser mucama, eh, alguien del servicio doméstico? Y yo pensaba en aquel tiempo anterior, donde había estado en esta placita, sentada con esta gente, y eh, creas una cosa muy... Por eso despegarte de los personajes es tan difícil Heroína me pasó eso, es una película que vos recordás. Bueno, esa es no. otra vez, me acuerdo también de esa escena. Pero, y que ella en un momento se quebraba, se el quebraba. Mamá, 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 ese es. Porque ese, ese era el grito primario. Claro. La técnica de Yanov, sí. eh, del, de, el grito primario es mamá, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, la palabra sí, sí. que quiere decir todas las palabras. Y lo usan, lo usaban los Beatles para trabajar. Ellos se encerraban en un cuarto, eh, con profundo silencio, sin celulares no había en esa época pero sin teléfono sin nadie que llamara ni nada y decían simplemente mamá ah, mira. y yo lo experimenté si vos te quedás solo vos Alfredo uh -huh. con lo brillante que sos en un cuarto solo y lo único que decís es mamá seguido mamá 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 hay un momento que va a tener que venir tu mujer o alguien a tratar de pararte uh -huh. porque es imposible es un, es un, es, no sé, es tan terrible todo lo que ocurre y tu grito y todo, por eso se llama el grito primario, ¿no? Uh -huh. Están tantos a casa afuera que yo sí, creo que es Beatles, dañino. ¿quién decías? ¿Eh? ¿Quién decías que lo hacía? ¿Los Beatles? Los Beatles, ah mira sí, trabajaban con eso. El grito primario, la técnica de Yanov,
2: el mamá. sabes que tenemos una vinculación con los Beatles y estoy ah. <risa> No, te cuento una cosa interesante. ¿Qué está diciendo? ¿Querés bueno, que te cuente una cosa en serio, está Los Beatles? Diciendo es en serio. ¿Qué? No, esto es una cosa cómica del arte y la ciencia. Los Beatles grababan sí. para Emi. Sí. ¿Sí? Eh, Emi era la empresa discográfica que No, se hace... entendí
1: que me estaba diciendo otra no, cosa. Pensaste de... que era un chiste. No, sí, era un chiste de Paul McCartney, ¿Sí? de... no, por McCartney. No, eso ma...
2: ni quise, ni quise <risas> profundizar. No, decime que no, no existe más. ¿Qué? Pero te cuento Decime. que aportó un gran cambio para nosotros. sea, es que el gran cambio en el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso se da en la década del 70 con la aparición de la tomografía computada, después la resonancia y demás? Pero el hito fundamental fue poder ver el cerebro en cortes. ¡Claro! Hoy sí. Hoy ya es una cosa cotidiana, todo el mundo dice tomografía computada. Yo justo entro al mundo de la neurocirugía con ese cambio. Es decir, yo entro en la década del 80, a ser residente... Me... De neurocirugía y la tomografía ya era casi una cosa cotidiana y a poco tiempo apareció la resonancia. Pero el pequeño detalle es este. La EMI era una empresa que estaba bastante en, en bancarrota. La EMI. La EMI, sí. sí. Y tenía un, un ingeniero ahí eh, electrónico que hacía... Trabajaba. Ellos tenían varias áreas en radares y demás, no. se llama Haunfield. Y cuando surge el tema de los Beatles, es tal el dinero que gana la EMI con, con los Beatles... Que decían apostar en investigación en otras cosas. Y lo apoyan Increíble. a este Hanfield, que tenía, estaba desarrollando el proceso de desarrollo de tomografía computada. Increíble. Y la tomografía computada es resultado del apoyo económico de la que la EMI ganó gracias a los Beatles. Pero mira, mirá, que, mirá tenés, que lograron los ¿Cómo Beatles, los Beatles ¿Cómo? cambiaron lograron? la historia. ¿Cuánta cosa de la lograron? No, en serio, es maravilloso. Es así. Pero esto es. Eh, no, además, no si es, inventado, es una cosas, cosa
1: real. Eh. Ellos crearon instrumentos, música diferente cosas diferentes que no existían ¿no? muy poderosa sí, sí, bueno, es otro capítulo ¿no? sí, poderosos,
2: capítulo? poderosos, poderosos
0: ¿cómo eras como actor?
2: no, pésimo no, <risa> no. no, eso fue, no, no fui actor no, no hice un intento como ¿el teatro
1: una... te gusta o no?
2: sí, me gusta mucho sí, sí. Más, más o, o menos, menos que el cine ¿eh? más o menos que el cine no me di cuenta oh es distinto, muy distinto qué sé yo qué diferencia? No, no sé no, si yo puedo prefiero comparar el cine pero eh...
1: carla a mí me encanta el teatro el, el buen teatro me parece maravilloso pero es difícil encontrar claro, el buen mal teatro, teatro me claro. parece siniestro Sí, sí, sí. sí.
2: Una película, no, no me creo soportable. nada, una
3: película
1: mala. Sí, bueno, pasa. digo, un día lluvioso. Te enganchás con la música,
2: la fotografía. No, sí, sí quizás... Sí. Algo le un rescatás. Puente,
1: un puente que aparece y que la lluvia, no sé qué, y es malísima la peli, pero viene un tiro bien entregado. Estás ahí. como
2: el violín, el violín, si tocas no. mal es un ah, desastre. Ah, Ah, tocas bien es una maravilla. Pero, es verdad. Eh, hay cosas que no soportan una cosa intermedia, es verdad. Eh, bueno, hay veces que, qué sé yo... Eh. ¿Cómo educaste a tus si el hijos El texto es muy tiene, bueno. ¿Tienen algo que ver tuyo? Así, ¿Van a ser algunos tus seguidores o no? En la medicina, bueno, tengo mi hijo mayor, Fidel. Sí. Eh, está estudiando biología. Qué buen nombre. Es decir, que ya está dentro del mundo, digamos, de la ciencia. Bien. Está estudiando biolo biología, pero también es un fanático del cine. Mira, es un muy buen escritor, escribe.
1: Bien, me tenés me que mostrar. Me gusta mucho que escribir.
2: Eh, tiene mucha sensibilidad. Después... Eh, eh, bueno, Gaspar está más para el lado de la madre, está haciendo abogacía. Muy deportista. Tenemos
1: que invitarle a esa mujer, pero no va a venir.
2: Por ahí un día la convencé, puede ser. Es muy sí. interesante. La Charla también. de mujeres. ¿Tenés, sí.
1: ¿Preguntarías algo, Soli, que viniste de visita? ¿Vos que los querés? ¿Te quedó algo en el tintero? Me gustaría preguntar sobre los sueños:
0: el Uf. cerebro, la mente. Ah, los sueños, yo
1: también iba a preguntar. Nos no queda poco descansar. tiempo, pero podemos hablar
2: de eso. Los sueños. Ah, qué difícil. Otro tema.
0: <risa> en dos minutos. <risa> en dos minutos.
2: El sueño, el sueño. Eh, bueno, es obviamente un hecho absolutamente fisiológico y necesario, imprescindible. Si no te volvés loco. Es como claro. la propaganda de los colchones, ¿no? Que te venden la tercera parte de la vida, estamos durmiendo, ¿no? Eh, es decir, lo que se conoce y claramente hoy del sueño es como... Se una serie de procesos reparadores a nivel del cerebro y todos los procesos de consolidación de los procesos de memoria se dan durante, durante el sueño. Ahora, hablar de sueño es tan complejo porque tiene aspectos, no por nada, la literatura, el arte, la, la música, todo habla, los sueños es un mundo, es como si fuera un lugar donde... Digamos, más específicamente en un momento del sueño que es donde se da la actividad onírica, ¿no? lo que nosotros llamamos soñar, pues dormimos mucho tiempo y algunos momentos durante el dormir tenemos esa actividad onírica. Eh, pero es un hecho imprescindible, necesario para consolidar todos los procesos cotidianos de memoria. Eh, sin dormir no se puede... Eh, claramente. Pero
1: vos decís de lo que uno sueña Porque algunos psicoanalistas te dicen Dígame lo que
2: usted soñó, sí, si se acuerda Y otros dicen, no juzgue a los
1: sueños Claro. No juzgue a los sueños Es una controversia, su es
2: un tema complejo es raro, eh, sí, Sobre el valor interpretativo de los sueños Hoy en día ves, de nuevo a La pregunta que me habías dicho antes De la relación psicoanálisis Sí. Hoy en día hay como un proceso Lo voy a decir muy simple Porque sé que estamos como hay como un proceso de, de tener en cuenta que tiene, tiene importancia el valor interpretativo de los sueños en tanto, durante el sueño nosotros de alguna manera, lo digo muy metafóricamente, pero decidimos qué es aquello que vamos a consolidar, qué es aquello que vamos a recordar. Es como si uno tuviera la capacidad de poder decir, por realidad la mayor parte de nuestras experiencias están condenadas a ser olvidadas y algunas las, sí. las guardamos. Bueno, ¿por qué guardamos unas u otras? Es un proceso absolutamente misterioso. Y por eso el valor interpretativo del sueño tiene que ver, porque de alguna manera uno está interpretando qué es lo que uno está consolidando. De alguna manera.
1: Bueno, tenemos la desgracia de tener Ay, que no irnos. Porque nos quedemos, ¿no? Ay, siete horas. Es, es ¿Vas a venir
2: otro día o te aburrimos mucho? No, la verdad que me lo hiciste muy fácil.
1: Mira, sos buen mozo, divino, amoroso. ¿Pues en la radio no se ve? Gracias. Bueno, sí, pero la gente sabe, googlea ahora. Googlea y ve las fotos y vamos a subir fotos tuyas además. Te queremos, Alfred. Un beso a tu mujer. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Me sentir gracias muy bien. por venir. El otro día pasé una noche divina. Creo que eso es jactancia mía. Poca gente sabe de mi cine tanto como vos, lo cual me conmovió. Profundamente es un tuyo, no, Nuestra enana, Carlita. El, el pequeño, acá, nuestro pequeño gigante, y gracias. yo te damos las gracias porque nos no, encantó Sol y que vino de visita. Muchas gracias, Alfred. Bueno. No solo sos un genio como neurocirujano, sino como persona sos divino.
2: Gracias, eh. Gracias, gracias. eh. Bendición. sentí muy bien. Chau.
1: Gracias, hasta la próxima. Hasta Adiós. Una mujer
0: con sombrero, como un cuadro del viejo